0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge hat es ziemlich in sich und zwar heißt diese die größten Lügen in der 3D-Druckbranche. Und ich muss diese Podcast-Folge jetzt wirklich machen, weil ich viele Anwender und viele User dort draußen und Leute, die sich neu beschäftigen, auch ein Stück weit davon warnen möchte, eine Fehlinvestition zu machen und vor allem auf Dinge hinzuweisen, wie man es vor allem nicht macht heute. Also, ähm, es ist schon eine Weile her, die Formnext ist schon eine Weile her, die große Messe, indem alle Player in diesem 3 d druckmarkt natürlich die Neuerungen zeigen. Vor allem waren es die Neuerungen in der letzten äh, Formnext, weil innovative Sachen waren nicht wirklich dabei. Ähm, vielleicht ein, zwei Dinge. Ähm, aber ich frage mich generell, warum eine Messe immer was Innovatives und Neues jedes Mal rausbringen muss. Das machen andere Messen auch nicht. Äh, und äh, die anderen äh, Messen, und vor allem die Branche, die dahinter steckt, der geht es deutlich besser als der additiven Fertigungsbranche. Hier dazu habe ich vor allem zwei Artikel geschrieben bei Industry of Things. Ähm, einmal heißt der Artikel, ähm, der, der Kampf der Giganten oder der 3D-Druckgiganten, druck was sich jetzt ändert. Ich werde auf jeden Fall den Artikel hier in der Folge noch verlinken. Und natürlich habe ich noch einen weiteren Artikel geschrieben und zwar ist die AM-Branche in der Klemme. Wenn Sie dort was lesen wollen, was ganz passend dazu ist, ähm, was auch mit scharfer Zunge geschrieben worden ist in der Hinsicht, äh, dort habe ich kein Blatt vor im Mund genommen, ähm, weil ich Ihnen einfach die Wahrheiten sagen möchte und die dringend notwendig sind und Sie das lesen wollen, da sind Sie meistens in so fünf, sechs Minuten durch, dann äh, klicken Sie einfach auf den Link und äh, lesen den Artikel. Ähm, was ich aber immer mehr sehe ist, dass nach so einer Messe, und da kann die Messe grundsätzlich nichts dafür, also die Formlex ist da außen vor, ähm, die Leute noch verwirrter zurückkommen, wie sie auf die Messe gefahren sind. Ähm, was man eigentlich anbieten sollte, sind spezielle Führungen mit bestimmten Themen, wo man die Hersteller entsprechend dann auch äh, antrifft und äh, dazu weitere Informationen hat. Aber wer die vier Hallen durchgeht und versucht, nach der Formlex heimzufahren und zu sagen, jetzt treffe ich eine gute Entscheidung, der hat absolut eine Reizüberflutung und ist vollgestopft mit Dopamin in der Möglichkeit, lauter Glücksgefühle zu haben, was es denn so Tolles dort gibt, aber unterbewusst läuft man dann gleich in eine extrem sich schnell drehende Kreissäge, wo das Blut danach spritzt. Also das wollte ich im Endeffekt ansprechen, dass äh, man gar nicht weiß, auf welchem Weg man doch ganz oft ist. Und äh, man viele Dinge als selbstverständlich in dieser Branche, Branche annimmt, wo man aber auch ähm, ein bisschen tiefer blicken muss, um manche Zusammenhänge auch hervorragend zu verstehen. Und da muss ich auch dazu sagen, das betrifft ganz viele dort draußen. Das betrifft die 3D-Druckberater, äh, da gibt es ja jetzt auch immer mehr, äh, die sich so nennen und Dienstleister und Hersteller und Materiallieferanten und Reseller, die trifft es dort ganz genauso. Denn es gibt manche Dinge, die würde man sich in einer, anderen Branche überhaupt nicht mehr leisten können solch ein Verhalten. Und dieses Verhalten ist echt schlimm. Also, dass man nur Dinge, die Dinge wirklich erzählt, obwohl man vielleicht nicht das beste Produkt hat, dann sagt doch wenigstens dazu, dass man zum Beispiel nicht so schnell ist, dass man vielleicht ein Material nicht hat oder dass man bestimmte Features nicht hat, aber die Dinge auf dem Datenblatt einfach wegzulassen, weil man als Anwender vielleicht davon ausgeht, die anderen machen das in der Technologie, da macht man das auch, dabei sind schon ganz viele auf die Schnauze gefallen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich habe hier ein paar Punkte, aber äh, jetzt nicht großartig äh, stark geordnet, sondern ich habe mir ein paar Begriffe und Themen aufgeschrieben hier, damit ich die nicht vergesse. Genauso auch, was man jetzt ganz stark auch spürt, ist das Thema offenes Materialsystem. Bitte dort genau hinschauen. Was heißt denn offenes Materialsystem? Was braucht man denn dafür? Und äh, bitte fallen Sie mir nicht auf diesen, auf diesen Trick hinein, dass man sagt, gut, dann kippt man da einfach ein bisschen anderes Resin in den DLP-Drucker rein und dann drückt man auf Go und es wird schon. Ich glaube, es gibt nirgendwo, ja, bis auf dem Bereich Metall-3D-Druck, ähm, ein, eine, eine größere Schwierigkeit, das Thema Software, ähm, Belichtungsleistung, Material und Hardware entsprechend so miteinander zu kombinieren, dass dort richtig schnell und tolle Bauteile rauskommen. Genauso auch dieser Punkt mit, ja, äh, wenn Sie eine Idee haben, können Sie die sofort verwirklichen. Sie äh, drücken da auf ein paar Knöpfe und dann haben Sie schlussendlich Ihr Bauteil. Aber von Nacharbeit wird oft nichts erzählt, von, ähm, von Waschen von Bauteilen und Nachhärten von Bauteilen und so weiter, wird auch ganz oft nichts erzählt und vor allem wird nichts darüber erzählt, wie lang der Prozess dauert, wie anstrengend der ist und dass der manchmal überhaupt gar keinen Spaß macht. Also, wenn Sie Fragen stellen und es gibt hier in, ähm, im 3D-Druck-Podcast eine Folge, die heißt sowas wie, äh, hören Sie diese Folge, bevor Sie einen 3D-Drucker kaufen, oder eine Checklisten-Folge ähm, dazu, dort habe ich das Thema nochmal ganz stark zusammengefasst für Sie selbst, dass Sie eine Checkliste haben, um durchzugehen, äh, was sind die wichtigsten Punkte, bevor Sie einen Drucker kaufen oder bevor Sie sich tiefer in das Thema reinbewegen, damit Sie auch den ganzen Prozess verstanden haben. Ja? denn beim Prozess wird einfach viel zu viel gelogen. Genauso auch beim Thema Wartung. Wenn es heißt, ja, ja, man muss den Drucker kaufen und danach muss man eigentlich nichts mehr machen. Also das läuft ja von alleine. Kann ich Ihnen auch sagen, das ist wirklich so, wenn man halt nichts druckt. Ähm, dann muss man auch nicht großartig viel warten in der Hinsicht. Aber bitte passen Sie auf, achten Sie genau auf diese Wartungsverträge, die im Nachgang äh, dann auf einen zukommen. Fragen Sie genau nach und vielleicht sprechen Sie mal mit einem Dienstleister, was dort immer wieder mal ausfällt. Und es ist aus meiner Sicht ja auch kein Problem, wenn Bauteile immer wieder mal ausfallen oder dass man Bauteile wechseln muss. Das ist doch ganz normal bei einer Produktionsmaschine. Das ist bei einer CNC-Maschine genauso und bei anderen Maschinen, dass man Maschinen wartet, aber es komplett zu verheimlichen und dann auf einem großen Kostenberg sitzen zu bleiben, weil dort Punkte nicht besprochen wurden, das ist richtig unangenehm. Und das ist nicht nur unangenehm für Sie als Anwender dann, sondern auch für die Geschäftsleitung, weil die Geschäftsleitung sagt, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo sich vielleicht das Thema noch rentieren würde weil man ein paar Anwendungen gefunden hat und weil man viel Zeit investiert hat, weil man es vielleicht auch alleine versucht hat und dann kommt eine große Abrechnung der Wartung und man steht mit dem ganzen Projekt wieder ganz tief in den roten Zahlen und muss sich das erstmal aufarbeiten. Genauso auch, muss man sehr vorsichtig sein, kann ich Ihnen auch mitgeben, bitte fragen Sie genau nach, was in dem Service im Nachgang mit drinsteckt. Die besten Anwender schlussendlich, die viele Teile drucken, sind die, die auch einen engen Draht zum Hersteller haben, die immer wieder mit in Kontakt treten, die Fragen stellen. Und ganz oft traut man sich als Anwender dann keine Frage zu stellen, wenn das Gerät schon wieder ausgestiegen ist, weil der Anwender selbst glaubt, dass er es nicht checkt. Und man kennt vielleicht das Profil, das, ähm, dieses Gefühl, wenn man sich denkt, ich glaube, ich check's nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu dumm dafür. Ich kriege das nicht hin. Und dann traut man sich gar nicht mehr beim Hersteller anzurufen, weil man glaubt, da noch eins drauf zu kriegen. Dabei sollte man genau dann beim Hersteller anrufen, weil vielleicht irgendein Fehler gemacht wird, dass man vielleicht in der Schulung etwas falsch verstanden hat und dass sie wirklich Hilfe benötigen und der Hersteller aber Gott froh ist, dass sie sich nicht mehr melden und er noch nicht nochmal ein Problem an der Backe hat. Ich kann die Sachen hier öffentlich sagen, weil ich es von allen Seiten höre und weil ich es mitkriege und weil es wirklich schlimm ist und ich sehe in dem Fall auch, darüber informieren möchte, dass es gut ist, mit seinem Hersteller öfters zu telefonieren, sich auszutauschen, nachzufragen, Support-Tickets zu machen, auch wenn es nur darum geht, wenn man eine bestimmte Art von Bauteil drucken möchte, dort mal sein Ego zurückzunehmen und zu sagen, ich höre mal genau auf den Hersteller, der mir dort hilft. Dann natürlich auch werden im 3D-Druckbereich Features verkauft, die Sie vielleicht auch gar nicht brauchen für Ihre Anwendung, und ich kann Ihnen eins sagen, 90 Prozent der Features, die so ganz toll immer nach außen getragen werden, die brauchen Sie für Ihre üblichen Druckvorgänge meistens gar nicht. Ähm, da, da nutzen Sie immer nur die Standardsachen, ähm, die dort gegeben sind, weil Sie mit denen immer ganz gut vorankommen. Außer Sie haben natürlich eine Spezialanwendung, wo Sie sagen, dafür brauche ich dieses Feature, dann macht das absolut Sinn. Aber lassen Sie sich nicht von irgendetwas überzeugen, wo Sie glauben, das fehlt Ihnen dann danach, dabei würden Sie es bei Ihrer Anwendung im Endeffekt auch nie brauchen. Dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, die ich hier habe. Ähm, ja, das Thema Verkaufen des Druckers. Ja. Lassen Sie sich nicht irgendwie von jemandem am Arm äh, in ein Büro reinziehen, auf der Messe und äh, sich per WhatsApp äh, entsprechend zutexten lassen. Äh, dann, dann morgens und abends noch mit dem Hinweis, hier gibt es einen Abverkauf, hier gibt es im Endeffekt äh, die Möglichkeit noch einen Deal zu machen und so weiter und so fort. Vor allem machen Sie bitte das erst dann nicht, wenn Sie schon unterbewusst dieses Gespür haben, irgendwas passt da nicht mit der Technologie und Sie sollten eigentlich auf eine andere Technologie gehen. Hier gilt immer von der Anwendung auf die Maschine zu gucken. Was haben Sie für Anwendungen? Was brauchen Sie dafür für einen 3D-Drucker? Es kann natürlich auch sein, dass sie die falschen Anwendungen sehen und dafür auch einen falschen Drucker kaufen, zusätzlich noch. Das ist auch der Fall. Und dabei sollte man natürlich immer jemanden vertrauen können, der dann eine zweite Meinung dazu hat und auch wirklich sagt, kann man das drucken oder kann man es nicht drucken. Und ähm, wo man auch wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, Butter bei den Fischen lässt und sagt: hey, diese Teile machen absolut keinen Sinn, diese 3D zu drucken und sich dafür das Gerät zu kaufen, da wäre vielleicht was anderes besser. Aber was ist denn der Grundgedanke gewesen, warum du über 3D-Druck nachgedacht hast? Das ist ja der Knackpunkt dabei, ähm, dass jemand schon den Wille hat, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht hat er einfach nur die falsche Anwendung gefunden und möchte da äh, entsprechend auch durchstatten. Aber er braucht ein bisschen Stadthilfe, dass man die Leute ein bisschen besser ausrichtet und äh, denen wirklich weiterhilft. Und was noch ein Thema ist, bitte kaufen Sie keine Technologie, die irgendwie schon seit acht Jahren unverändert ist, wo sich absolut nichts getan hat, wo der Verkauf absolut aggressiv unterwegs ist ähm, und ähm, Ihnen dort Versprechungen macht, die im Nachgang einfach nicht eingehalten werden können und wo derjenige äh, oder das Unternehmen, ähm, das sich nicht in Amerika und auch nicht in Deutschland befindet oder in Europa, die Geräte dann auch nicht zurücknimmt, weil man das Gerät ja gekauft hat und man aus diesem Vertrag gar nicht mehr aus draus kommt, obwohl die Technologie nicht so läuft und ständig Abbrüche da sind. Also, holen Sie sich eine zweite Meinung ein. Auch wenn Sie einfach mal kurz bei mir nachfragen als letzten Schritt und sagen, soll ich mir diesen Drucker kaufen? Oder in dem Fall, dass man nicht nur mit den Technikern spricht und nicht nur mit den Vertrieblern, sondern auch mal mit einem 3D-Druckdienstleister, dass man den anruft und sagt, Mensch, du hast doch diesen Drucker, wie läuft denn der so, wir würden uns den gerne auch kaufen, hast du noch, noch einen Tipp für mich in der Hinsicht, also da muss man im Endeffekt vorsichtig sein, ähm, vor allem jetzt, welche Entscheidung man trifft und ob man, wie viele andere, doch draußen schon einen Metall-3D-Drucker gekauft haben, aber jetzt ein Regal drum gebaut haben, weil es eine absolute Fehlentscheidung war, und äh, die Person oder auch das Unternehmen, das den Drucker verkauft hat, dort auch nicht weiter nachgefragt hat, weil sie einfach nur äh, genau wussten, der den Drucker kaufen wird und dass man glaubt, äh, derjenige wird hoffentlich die Maschine nie wieder zurückschicken. Also sind Sie da ein bisschen vorsichtig, das war jetzt sehr direkt. Ich möchte, mir, möchte Ihnen in dem Fall absolut nur helfen. Ähm, es gibt doch draußen Dinge, die laufen nicht sogar so, so gerade. Es ist aber auch ganz normal in einer Branche, die sich jetzt gerade umstrukturiert in der Hinsicht und doch draußen herrscht halt einfach der wilde Westen oder die absolute Eiszeit, äh, wie früher im Mittelalter, dass äh, hier es ziemlich rund geht. Machen Sie das Spiel nicht mit, versuchen Sie in klaren Gedanken zu kriegen. Ähm, bleiben Sie dort auf jeden Fall Ihrer Linie treu, dass Sie Ihre Fragen stellen und genau äh, nachvollziehen wollen, ähm, wie, das, wie die Technologie funktioniert und ob das überhaupt im Nachgang so machen ist, zu machen ist. Und lassen Sie sich vor allem Beweise zeigen. Und zwar Beweise, die man, äh, die man argumentieren kann. Und schlussendlich dann natürlich auch, ich sage das immer, äh, wenn irgendwas logisch keinen Sinn macht und man sich fragt zum Schluss, ja was soll denn das gerade und äh, wie soll das gehen oder ist das auch nicht ein bisschen komisch, dann sollte man noch mal genauer hingucken, und sich durchaus mal einen Rat einholen, weil das kann natürlich nämlich so scheitern, dass Sie sich hier ein Gerät anschaffen, das dann für immer bei Ihnen bleibt und Sie dann auch gar keine Lust haben, mit dem 3D-Drucker zu arbeiten. Also, wahre Worte in der Hinsicht und äh, Sie wissen ja, wo Sie hingehen müssen, wenn Sie doch eine Zweitmeinung haben wollen, eine ehrliche Zweitmeinung und äh, vielleicht ist es auch eine Antwort, die ich Ihnen gebe, die Sie vielleicht auch gar nicht hören wollen, aber die gut für Ihren Geldbeutel ist. Und auch gut dafür ist, dass Sie sich viel Zeit und viel Frust und viel Ärger einsparen oder bei Ihrem Chef schlussendlich dann auch glänzen können, weil Sie im Vorfeld etwas richtig gemacht haben und dann richtig Gas geben können. Also, viel Spaß bei weiteren Podcast-Folgen noch. Bis zur nächsten Podcast-Folge.